2: juntos na Rádio Comercial Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia Eu já não sei <risos> o que dizer agora
1: É porque agora anoitece bem mais tarde, não? ainda bem, tão bom Podemos ah, aproveitar para... as planadas.
2: E para quem nos ouve em podcast, podem ser 4 da manhã neste momento
1: Exatamente, Portanto, está com uma insónia madrugada. e está a ouvir o era que faltava em podcast exatamente. Já
2: agora para quem quiser ouvir, todas as nossas conversas estão em radiocomercial.ol.pt Disponíveis sempre lá, em casa, no carro, em todo lado, principalmente na internet muito bem. Podemos e quem ir. é que nós temos
1: a... Podemos ir? Não, não, hoje não vou dizer. Hoje vamos falar sobre... Uh, vamos abrir o apetite das pessoas também, não é?
2: É verdade. Falar <risos> sobre comida e a nossa relação com ela, principalmente. Isso é o mais importante. E agora, uma introdução pomposa.
1: A palavra dieta está muito presente na nossa sociedade com um significado ligado à restrição alimentar. Mas na sua génese a palavra significa estilo de vida que supre as necessidades alimentares. Apesar de toda a informação que temos, estaremos a comer melhor, estaremos a fazer mais exercício e a ter uma vida mais saudável. Os hábitos alimentares que temos vêm da geração dos nossos pais. O que é que está por trás de uma página de Instagram dedicada a um estilo de vida saudável? É sobre isso que falamos hoje com a autora da página Be Healthy e do livro Obesidade Nunca Mais, Benedita Estuva Figueiredo. Muito é assim? Bem. Como é que é o Estuva? Diz lá?
0: Estuva. Boa tarde. Boa tarde.
1: Como é que é? O Estuva, como é que se diz? Estuva. Ok.
0: mas Ou no a... Porto. Como é que eles dizem no Porto? Stubbe Mais fácil ou não? <risos> ah, é um apelido de origem alemã, não é? E é. eu tenho uns irmãos que jogavam futebol Quando eram mais novos Então era, era... No Porto fala-se mesmo a Porto Então neste mundo do futebol ainda mais não é Então era o mesmo Eu estou ué! E eu pronto, Stubbe Olha, fica o que vocês quiserem Eu já não insisto Eu sou Figueiredo Para mais fácil
2: Benedita é Figueiredo é
0: Isso, muito mais fácil Está resolvido <risos> Genial
2: Olha, falámos aqui nesta introdução Sobre de que forma é que a palavra dieta Está tão presente nas, nas nossas vidas hoje em dia E às vezes a forma como ela é interpretada Que não é necessariamente a, a origem da palavra Quando é que tu tiveste conhecimento desta palavra?
0: Ui, muito cedo Muito cedo Eu nunca fui Lá está, eu quando era miúda sempre gostei de comer É o que eu digo, eu gosto de comer E gostava de comer ainda hoje, comida verdadeira isso é muito
2: português, apesar de não me Gostava de comer muito português.
0: Sim, mas eu não gostava de comer. Eu nunca fui miúda de comer muitos donuts, de comer muitas gomas, de comer batatas fitas. Eu era que comer a sério. Só que em vez de comer uma pratada de arroz, comia duas, estás a ver? Com cozida à portuguesa. Como cozida à portuguesa, <risos> pão, arroz, de pato, comida. Quem ainda hoje gosto, não é? Mas eu era muito ativa. Nós vivíamos ali numa zona que havia muitas crianças. Estávamos sempre a brincar de um lado para o outro. No Porto. Gostei... No Porto. E eu sempre gostei de comer, mas também era muito ativa. E quando comecei entrar na adolescência, também com a história da menstruação, as hormonas alteram e eu começo a ficar menos ativa, começo a ter aulas à tarde, começo a ficar mais sentada, continuo com a mesma alimentação, que apesar de, não, de não, não ser saudável, não era nas quantidades certas, e comecei a engordar. Então sempre fui a amiga mais gordinha, mas eu estava na boa, e eu acho que isso é o importante, eu acho que, primeiro ponto, as pessoas, que é o que eu tento passar, as pessoas estão felizes, e, e estão bem com o corpo, está tudo certo Claro que tem que pensar na saúde E pelo menos estar num grau saudável uhum. não é? E um grau saudável pode variar entre 10, 12 quilos por pessoa Pode estar saudável e estar magrinho Pode estar saudável e estar mais gordinho Mas estar saudável, isso é o que interessa mas E assim, tem energia, não é? O importante é sentir-se com energia Energia, dormir bem... Estar feliz, não deixar, que é isto que eu quero falar um bocadinho mais para a frente, de ir a eventos sociais e de estar amigos só porque estamos num regime alimentar. Isso já não é saudável, isso já não está certo. É o meu ponto.
2: Os é. indicadores de, de medição da Indi... saúde de alguém que tem peso a mais e os indicadores de autoestima de alguém que tem peso a mais são coisas muito diferentes mesmo. Não necessariamente estaremos sempre presentes nos dois. Uma autoestima baixa não significa, em relação ao corpo, não significa necessariamente que esteja numa, num excesso de peso que seja Pouco saudável, mas, mas por vezes também pode acontecer o contrário. Um, pessoas que têm mais peso sentirem-se super confiantes em relação a isso, apesar disso depois de lhes poder trazer problemas de saúde. É um, é um equilíbrio difícil às vezes entre a parte emocional e a parte de, da saúde. Tu tiveste que lidar com isso também.
0: Uf, imenso. Imagina, estavas a dizer isso e é mesmo verdade. Eu, quando estava, depois eu explico também como é que eu cheguei a ser obesa mesmo, mas quando eu estava obesa e não me preocupava tanto. Com o físico, nem com a saúde A saúde veio em 2020 Portanto, até lá era só dietas E isto começou quando eu era mesmo miúda 2003, 2004 Portanto, 16 anos só pensava ou dietas ou não pensava em dietas era, Nunca pensei na saúde E isso é que não me levou ao equilíbrio que eu tenho hoje uhum. Mas eu tinha muito mais autoestima Com 93 quilos Muito mais do que quando já estava entre os 75 76 Que já estava a baixar o peso Porque já vivia, dependendo do que via no espelho Já estava sempre em stress uhum. E, e como não tinha uma boa relação com a comida Não tinha uma boa relação com os outros Estava ali sempre tensa E quando era obesa tinha uma autoestima Que eu às vezes às minhas amigas Isto fica bem, e elas Não, não essas se as banhas Eu, está bem, vou na mesma Tudo bem, sabes? Porque sentia-me bem Eu gostava de me ver com aquilo Estava tudo certo E está tudo certo É isto que eu quero que as pessoas entendam Mas como o João estava a dizer O índice de massa de corporal Vai desde 18 a 24,9 Que te fazes o cálculo que é A tua altura O teu peso é dividido duas vezes para a tua altura Portanto, no meu caso, faria eu posso dizer, 61 a dividir por um 79, 69, um 69, estou com 21, mais ou menos, 21 hum. qualquer coisa. Estou bem, mas eu posso estar bem com 24,9 de índice de massa corporal, e quer dizer que estou com 76 quilos para e também posso estar bem com 57, 58, portanto, eu é que defino o que é que para mim é o meu peso ideal, e o meu peso ideal é o que eu me sinto bem, o que eu tenho energia, o que eu não deixo de estar com os meus amigos, o que eu como, o que eu quero, e claro que depois pronto, vamos falar, o índice de massa corporal depende também muito do. Não é só isto que interessa, não é? Depende da tua massa gorda, depende da tua massa muscular. Há, há pessoas que se pesam mais, mas também têm muito mais massa muscular e estão e excelentes, não é? Uhum. pronto Mas o que eu quero dizer é que eu fiz muitas dietas, comecei desde pequenina a fazer dietas restritivas que me levaram A má relação com a comida. Essas Isso diet... é que é importante falar, sim.
2: Exatamente. E eu pergunto-me quando se começa a fazer esse tipo de dietas. Com idades como 14 anos, estavas a dizer, 14, 16?
0: 14, 15, mas as, uh, essas foram aquelas com o nutricionista Que até eram, eu acho, bons planos alimentares Mas eu não tinha, não, 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 não tinha sido eu a crer. Então em casa fazia certo, na, ah. entrar em casa não fazia
2: Então havia acompanhamento dos teus pais nesse, nesse caso então?
0: Havia, havia, mas de uma forma muito saudável Os meus pais, como eu nessa altura, porque eu só fiquei obesa depois De fazer a primeira dieta restritiva eu até posso falar em números que as pessoas interessam sempre. Eu tinha sempre à volta dos 75, 76 quilos, por aí até fazer a minha primeira dieta restritiva, onde perdi imenso peso, eu não digo emagreci, porque emagrecer é perder gordura e eu na altura perdi, foi peso, água, massa muscular, tudo junto, perdi imenso peso e depois voltei a, entrar, a engordar 30 quilos em 3 meses. Ui. E aí cheguei aos 93 e aí estava mesmo, 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 mesmo obesa. Mas os meus pais, antes disto, antes de eu chegar à obesidade, eles... Tentavam introduzir e preocupavam-se a nível de, ok, ela está a ficar mais, mais gordinha, pode não estar a ser tão saudável, vamos tentar fazer uma coisa. Mas não impingiam, não proibiam de eu comer, não, que eu acho que isso também é muito importante. Portanto, eu nem tinha uma má relação com a comida, e eu lembro-me que nós éramos a casa do povo, lá no Porto, e tinha sempre tudo à, à disposição, porque a mãe convidava toda a gente lá para casa para ir para a piscina, para não sei o quê, e nós tínhamos sempre Donalds e Coca-Colas e Filipinos.
1: <risos> Passa a publicidade, não é? Aprendi a perceber se estava a dizer marcas, não faz mal, avança Está tudo bem, está Podem tudo investir bem. na rádio comercial E não, menadita, quer dizer não, que eu não vou
0: publicar isso Mas, mas eu não pensava, eu não comia, porque? porque nunca tinha sido proibida Então não ficava a pensar naquilo E a primeira vez que fiz uma dieta restritiva Eu ia para a cama a pensar no que é que eu tinha no armário lá em baixo Portanto, uhum. fudo proibido, é o mais apetecido Causou-te ansiedade? Tudo ah, e falar nisso, eu fiz a primeira dieta restritiva Quando a minha mãe ficou doente A minha mãe, entretanto, ficou doente quando eu tinha 18 anos E eu decidi fazer a primeira dieta restritiva Porque automaticamente estava com menos apetite Porque estava triste E disse, ah não, agora já comecei A 18 anos, a olhar mais para o físico Quero mesmo fazer uma, uma dieta Lá está, que eu continuo sem defender Uma dieta E foi-me passado um plano alimentar meninos Vocês não me imaginam? Mega restritivo Eu não podia comer nada, tanto que ao não comer nada ganhei intolerância até hoje à lactose não podia beber nada com leite não podia comer pão não podia comer queijo, não podia comer jamas de ovo não podia comer arroz, não podia comer massa como é óbvio que perdi peso como é óbvio, não é? perdi imenso peso, mais uma vez digo não perdi gordura ou, ou se perdi, perdi peso, mas perdi massa muscular perdi água, perdi tudo e comecei em março de 2009 e acabei em junho de 2009 e tinha perdido mais ou menos 10 quilos em três meses. E depois a minha mãe morreu em junho. Eu ainda continuei. E depois, em setembro, começaram as compulsões alimentares. Que era, eu não podia comer pão. Então, no dia que desviava um bocadinho, vai o saco de pão inteiro. Eu não podia comer chocolates Então, vai a tablete. Eu não tinha controle. E a seguir, essas compulsões em que eu comia tudo... E eu nunca admiti isto, mas vou admitir porque eu cada vez estou mais confortável com todos os distúrbios alimentares e sei que já os ultrapassei. Que vou contando ainda mais, que acho que é importante as pessoas não se sentirem sozinhas do outro lado, sabes? E é. Eu chegava ao ponto de. Cheguei ao ponto algumas vezes de vomitar a seguir a comer, mas não era para retirar, era para ter vontade ainda de comer mais Porquê? porque era a última vez que eu ia comer aquilo então imagina, eu comia um pão com queijo comia um pão com fiambre comia um pão com compota depois dizia, ai não, que eu nunca mais vou comer pão e não experimentei o pão com alface, fiembro e a comer depois já estou tão enjoada e ficava enjoada à espera de passar e se aquilo não passava, vomitava para comer mais e há muita gente que passa por isto e as pessoas sentem-se sozinhas e eu depois vou dando também da forma que posso um acompanhamento pela minha página a ajudar, que é para mostrar às pessoas que não estão sozinhas. Isto acontece. E depois destes episódios de comeres como se nunca mais fosses comer, entras outra vez naquele regime que estás ditado, só que eu fazia jejuns. Chegava a fazer jejuns de 36 horas a culpabilizar o corpo. E o que é que acontecia a seguir? Outra compulsão alimentar. E isto em três meses, estas compulsões cada vez mais constantes, fizeram-me engordar 30 quilos. E aí eu disse, não, eu tirei a toalha ao chão e vivi assim com estes mais 30 quilos até para aí 5 anos. Portanto. disseste aqui
1: duas coisas muito importantes que tinham a ver com uh, uma espécie de fome emocional ao mesmo tempo, não é? Porque apanhou-te numa situação muito difícil da tua vida e que às vezes nós não nos apercebemos mas a comida vem compensar esse vazio que nós não sabemos explicar, não é?
0: Quando é que tu te apercebeste disso? Olha, vou-te ser sincera, eu acho que só agora que sei o que é que são as coisas É que me apercebo. percebes E fome emocional é muito diferente de compulsão alimentar Fome emocional acho que todos nós ainda hoje Temos um dia que estamos mais tristes E isso não há problema nenhum Que nos apetece comer aquele chocolate ou assim, Mas tu, não, tu comes um chocolate Não comes sete ou oito ou nove kitkets Isto é compulsão alimentar Fome emocional às vezes é aquele vazio Acabar com o namorado e apetecer comer mais ou Uma, a caixa, apetece, de gelado. uma caixa de gelado Eu por acaso imagina a tristeza eu só tive uma grande tristeza na minha vida Mas a tristeza dá-me para, para ter mais apetite Para ter esta tal fome emocional A tristeza de verdade Que foi o que a minha mãe, mãe Deu-me para não comer Mas deu-me para não comer uns meses Depois, passado dois, três meses Já, já me deu para comer muito mais Mas é, é, é diferente Teres fome emocional e teres compulsão alimentar Fome emocional, todos os eu acho que toda a gente tem Em, em qualquer momento do mês Da semana, do uhum. ano Tens sempre aquela vontade que Sentes que não tens fome, mas apetece daqueles quatro que está tudo certo. Então, naquela altura do mês, ah! É, não é? <risos> mas é quando tu consegues não passar isso, que sentes ainda com mais força, não é? Oh, eu estava ali e não fiz. <risos> e essas são estas pequenas conquistas, que é muito interessante. Mas, pronto. E depois, olha, delitei a toalha ao chão e assim tive e tive muito bem. E como eu vos disse, estava super feliz, com uma autoestima enorme, estava sempre com os meus amigos. Eu nunca, e também é importante referir, eu tive sorte, mas eu acho que as pessoas também se predispõem um bocadinho a isso. Eu nunca sofri de bullying. Nunca. Nem de nenhum tipo. Mas eu também era uma pessoa muito divertida. Eu acho que, infelizmente, hoje em dia está muito pior do que quando eu, quando, há 15, 16 anos atrás, não é? Hoje em dia o bullying está, está, é muito pior e também tem a facilidade de ser feito pela internet, que na nossa altura não tinha e, e é muito triste ver isso. Mas eu, como era muito divertido, eu acho que nem dava asas. Porque eu tenho a certeza que já fui para a discoteca sair e que houve um ou outro comentário de gordinha ou qualquer coisa menos feliz. Mas, como eu nem estava nem aí, se eu dissessem, eu até pensava, nem é para mim, é para mim, ó, oh, como assim para mim, sabes? E pronto, e depois voltei a. deixei-me estar assim, e houve um ano que eu fui de férias com as minhas amigas para o Algarve, tínhamos 23, 24 anos, o dinheiro contado, o dinheiro que nós queremos gastar é para sair à noite, portanto, eu tive que me adaptar e começar a comer as quantidades que elas comiam, porque nós íamos ao supermercado, por exemplo, fazíamos o jantar e tinha que dar para o almoço amanhã. Então, umas férias que tudo indicava que eu ia sair de lá muito menos saudável saí menos inchada, com menos apetite porque lá está, eu, não, não, não ia ser eu a, éramos para ideias numa casa e não ia ser eu que ia comer mais então tive que me adaptar Então acabaram as férias e eu decidi vou-me meter no boxe, que era, estava na moda meti-me no boxe e... Ah, entretanto eu nem me pesava nem nada meti-me no box e o treinador disse olha, vamos ter que pesar e eu pesar não, nem sei, eu não vou uma balançar não sei quantos anos Eu nem sequer, eu não me vou pesar Ele, vais, vais, me E eu, posso não olhar? E ele, podes, então eu pesei-me e passado o mês Voltei-me a pesar e quando olho para a balança tenho um choque Que tinha 87 quilos E ele disse, pois, mas perdeste 5 este mês E eu, uau, wow. foi um choque de realidade Então aí comecei Devagarinho, acho que fiz a coisa certa Comecei a fazer desporto Comecei só depois de pôr o desporto Na minha vida e na minha rotina decidi mudar um bocado a alimentação e até comprei um livro que ajudava na alimentação e, e durante 30 dias e depois e, decidi, já comecei aí a ficar com menos autoestima porque queria sempre mais, queria começar a emagrecer foi aí começou também eu a ter menos autoestima, queria emagrecer então tentei de tudo e nada resultou malta, ouçam tudo o que eu tentei nada resultou era medicamentos, foi dietas dos batidos líquidos, foi tudo. Eu chegava a injetar todas as manhãs na minha barriga uma coisa que era suposto ser para diabéticos, que nos baixava a glicose e nos tirava o apetite. Não dava em nada. Eram dietas e oiose o tempo todo. Portanto, eu tentei de tudo e não dava nada. E já estava a ficar saturada porque já vivia muito em função do, do meu físico. O meu físico não estava o que eu queria nem perto disso, ainda estava bastante cordinha. Pronto, e, e, e é uma prisão. As pessoas viverem assim, é uma prisão. E eu só encontrei o equilíbrio quando disse, olha, chega, chega, eu não, não, não quero mais. vou, vou. Porquê é que toda a gente consegue ser saudável e eu, para ser saudável, tenho que estar sempre a sofrer e deixar de estar com os meus amigos? Porquê? Então deu-se a pandemia e foi o meu maior aliado. Que é engraçado, há pessoas que não, não ficam felizes com a pandemia e eu disse, olha, ainda bem, mudou mesmo a minha vida para melhor. Porquê? Porque nessa altura eu estava a fazer uma dieta mais uma vez restritiva, até tinha voltado ao médico que tinha estado em 2009 quando a mãe ficou doente, já estamos a falar de 2018, eu voltei a esse médico e até março de 2020 eu tinha perdido 7 quilos com ele, mas com um esforço enorme. Eu tinha vindo viver para Cascais, nessa altura E dizia aos meus amigos do Porto Olha, vou ficar em Cascais, tenho uma festa Dizia aos de Cascais, ah, vou para o Porto Para quê? Para não sair da rotina E para não ver pessoas
2: E Mas estava a abranger todas as áreas da tua vida esse, Essa Tudo. dieta, esses planos alimentares que estavas a seguir
0: Tudo E depois, por exemplo, na altura eu vivia com o meu pai E o meu pai ainda hoje diz Era tão ríspida, era tão... Porque eu vivia tão infeliz e tão estressada e Inflexível, e, não é? Era, inflexível, era uma pessoa super bruta Era uma pessoa sempre Respondia com três pedras na mão sabes Porque tu não estás feliz e, e quem tem esta relação com a comida Esta má relação com a comida Tem que entender que ou Está feliz em todas as áreas E por isso é que eu gosto de frisar que o teu peso Ideal é o peso com que tu, que tu consegues Sentir bem em todas as áreas E não é Estás com, fit como tudo Olhar-te ao espelho Mas depois não, não vais jantar com os teus amigos Porque não vais comer direito Ou uh, estás menos saudável olhar ao espelho Não estás feliz mas passas a vida uh, A jantar fora Portanto, tens, tens que arranjar aqui um equilíbrio Isso é muito importante e é com tempo, com tempo. E eu foi a pandemia foi isso foi, Ajudou-me imenso a perceber Não há pressa Eu não tenho aquele casamento que tenho que entrar no vestido Eu não vou para a praia O tempo parou, não é? Parou para todos
2: então havia muita pressão social envolvida, envolvida nessa questão de chegar àquele peso que, que te fizesse sentir confortável Tu falas de deixar de sair com amigos, não ter a pressão de ir para a praia, por exemplo Havia uma pressão social muito grande As redes sociais influenciam nisso? Eram os teus amigos? Era o quê?
0: Era eu, Ela lá está, havia inconscientemente Porque ninguém me fazia esta pressão, eu é que fazia a mim própria
2: Mas fazias comparação direta com aquilo que estava à tua volta? Ou era só contigo? Era só tu contra tu?
0: Não, e depois eu dizia sempre, caramba, porque é que elas conseguem, imagina, raparigas, não é porque eu comparava mais raparigas, porque é que elas conseguem ser assim tão felizes e estar sempre com os amigos e desviar das alimentações e não sei Porque têm uma boa relação com a comida, bolas. É porque para mim irão juntar com amigos não significava, e deixar de comer o, o que estava no plano significava comer tudo o que lá tinha. Percebes, eu não tinha uma boa relação com a comida, então o facto de eu desviar era desviar a mil Faz parte, está num equilíbrio, nós temos que fazer um bocadinho de tudo, mas se tu tens uma boa relação com a comida, vou dar este exemplo, tu sabes, ir a uma pizzaria e comer duas, três fatias de pizza. Eu ia a uma pizzaria comer uma familiar, porque nunca mais ia fazer aquilo. É, é, é um, uma relação com a comida muito infeliz e, e estás sempre em stress.
1: E muito racional também, ao mesmo tempo, não é? Ou, ou é uma coisa que te vem de visceral? Ou seja, tu, tu começas a fazer essas contas de cabeça de já que eu não vou fazer, já que eu não vou comer durante não sei quanto tempo então ou seja, não, tu não estás a comer aquilo que te apetece se
0: calhar É psicológico a... É, por isso é, ser que, eu, é por ser que eu não sou nada apologista do famoso dia da asneira ou refeição da asneira Sou apologista que o façam, como é óbvio, mas não que o estipulem Porque se apetece à quarta-feira comer algo que não faz parte da tua rotina mal é uma... Come, está tudo bem se não vais comer na quarta, não vais comer na quinta, no sábado vais comer, nem te apetece, mas vais comer só porque é o dia, e em vez de comeres um bocadinho que te apetecia na quarta, comes um montão porque é o dia. Uhum. Portanto, é deixar de ser, ok, hoje não me apetece. Tudo bem, hoje apetece-me, está certo.
2: O que é que te ajudou mais a sarar essas, esses traumas de, de que falas hoje de uma forma tão mais serena e mais resolvida também, no sentido em que se percebe que os ultrapassaste por teres começado também a partilhá-los, e já veremos de falar sobre isso, de que forma é que isso te ajudou, esse compromisso de tornar isto público também, mas procuraste conhecer mais sobre o que são bons planos alimentares, também procuraste ajuda psicológica, quando fizeste mais desporto, o que, é que, o que é que mudou literalmente na tua vida durante a pandemia, que te levou ao estado em que estás hoje de no fundo de maturidade sobre este assunto?
0: Obrigada. Gosto de ver as coisas assim, a <risos> Giro. E, olha, foi. Eu pronto, lá está, como vos estava a dizer, eu tinha voltado a uma dieta restritiva e de repente fechamos-nos em casa e eu na altura tinha sido proibida de fazer musculação, porque musculação é para quem queria ficar grande, mentira. E, e eu entrei e fiquei em pânico. Eu, e agora? E agora? Vou ficar em casa. Mas depois começaram os, os influências e peters a dar muitos lives no Instagram, muito uhum. queridos, e eu comecei, olha, pronto, vou começar a fazer, só que eu não tinha energia para os fazer, porque também não me alimentava bem. Então, como deixei de ter pressa, disse, olha, assim, eu, eu, eu vejo as nutricionistas todas a comer a banana, que eu não podia comer a banana, comer panquecas, coisas deliciosas, porquê é que eu não posso? Olha, vou esquecer o que é que o outro médico me tinha dito e vou fazer por mim. E comecei a, a pesquisar muitas as receitas que as nutricionistas muito queridas põem todas, as panquecas da aveia e tudo ótimo, e comecei a dizer, vou-me alimentar assim. E comecei, de facto, a, a estar mais saciada, a ficar mais contente, a ter mais energia nos treinos que os, os, os influencers passavam na, na internet. A ouvires o teu corpo também, não é? A ouvir o meu corpo, a dormir melhor, que eu dormia muito mal. E foi então que ganhei um giveaway, na altura porque eu, ah, depois entretanto um dos influencers que era o Pedro Cardoso e eu comecei a ter esse interesse pelas aulas dele e mandei-lhe uma mensagem a dizer, dás treinos individualizados online? E ele, dou e eu, olha, eu gostava de começar a treinar contigo, achas possível? Então ainda na pandemia arranjei um PT comecei a treinar com ele e eu achar que ia para lá, eu faço ginásio todos os dias, o ginásio era passadeira ou pouco mais, mas apesar, estou em boa forma o primeiro treino com ele online eu ia morrendo, e eu, ok, afinal não estou assim tão bem tinha imenso medo da musculação, o Pedro ajudou-me imenso a perder esse medo da musculação, que foi ótimo, porque a musculação é bom, porque nós ganhamos massa magra, aumentamos o nosso metabolismo, ficamos mais saudáveis. Ninguém vai ficar grande por fazer musculação. Há tanta gente que queria ficar grande só por fazer musculação e tem que tomar imensas coisas. Não, musculação é a base para emagrecermos, cá está, para perdermos a massa gorda depois ganhei um giveaway, que foi engraçado eu sou chata da amiga que participa em todos os giveaways, então a gente diz, ah bem, olha mas somente já ganhei três, também tá deixa-me continuar a participar <risos> que era um mês de acompanhamento nutricional acompanhamento psicológico e PT, e eu ganhei então era, tive um mês com o meu PT um mês com quem se tornou na altura a minha nutricionista, que era a Diana. E também um mês de, de psicologia alimentar, em que nos ensinam sobre os alimentos, a importância dos nutrientes, o que é que é o Mindful Eating, o comer com consciência. E isto mudou a minha vida. Ah, uau! Mudou a minha vida. Então comecei cada vez a ter... Mais prazer a comer, mais consciência do que eu comia. Porque é que eu deveria ingerir hidratos de carbono, proteína e fontes de gordura em todas as refeições? Comecei a entender sobre os alimentos e comecei a deixar de olhar para os alimentos como isto engorda ou não, isto é calórico ou não, ou e passei a olhar isto é saudável ou não, porque abacate, manteiga de amendoim é calórico, mas são gorduras boas para o nosso organismo se comermos na quantidade adequada. Portanto, eu comecei a olhar para os alimentos desta forma. Hidratos de carbono são ótimos para o nosso organismo, se nós comemos na quantidade que está passada para o nosso corpo, porque nos vão dar energia. Portanto, eu passei a comer tudo, tudo. Eu lembro-me da primeira vez que ela disse o que é que tu gostas mais de comer? E eu disse, banana, chocolate, manteiga de amendoim, pão, Batata. <risos> então a gente pensa, ok, vais fazer um regime alimentar, não comes isso. Um regime, talvez, mas eu aprendi a comer, e como aprendi a comer, eu tinha todos os dias isto. Um bocadinho de tudo? Um é. bocadinho de tudo. Não vou comer uma tableta de chocolate inteira, podia comer um quadrado de chocolate por dia, não vou comer 50 gramas de manteiga de amendoim, comia uma colher de chá, não vou comer uma pratada de arroz, vou comer três colheres de arroz, mas podia comer tudo em quantidades certas e passei a ter uma relação. Muito melhor com a comida, claro que ao longo dos anos Isto já faz dois anos que eu comecei a ter esta alimentação Cada vez melhor Passei a ir ao jantar sem aquela ansiedade de, Ai, vou comer isto tudo? Não, vou comer o que me apetece E como vou com esta, com esta mentalidade? Se calhar há dias que nem me lembro das entradas Há outros dias que como três ou quatro entradinhas De uma tostinha com queijo Um, um hummus, um não sei o quê Que me sabe bem e já não vou com aquela mentalidade O que é que vai haver? E posso ir? E não posso ir? E se for? Vou comer tudo o que lá está? Ou o meu pai convidava-me para almoçar E tinha sempre a tendência a dizer Quer ver que almoçar o almoço é eu. Ah, tá bem. O almoço é raspado. Não quero. Porque já sabia que, mediante o que me ia dizer, eu ia ou não. Agora liga-me. Medita, quer ver que almoçar vai ser? Eu, pai, não interessa. Eu quero estar com a família. O que for, foi. Eu como menos ou mais. Eu como o Então, o meu pai já me liga já me diz o que é que é. Portanto, há aqui diferenças, chaves. E é muito bom. É uma liberdade também, não é, <risos> Benedita? É. é. E não vives em função de nada. Eu, eu hoje em dia... É verdade que faço exercício físico todos os dias Porque eu estou Estás viciada? Eu estou viciada no sentimento que tenho a seguir É tão bom, mas faço muito mais Pela cabeça e claro que pelo físico Não é não, não vamos estar aqui a exagerar Eu também gosto de ver que tenho mais músculo tenho mais massa muscular, que estou mais magrinha que Sim, talvez, mas que, o é sentimento
2: ela, é brutal eu digo isso muitas vezes no final de um treino, eu trocava todos os, todos os benefícios físicos por, por esta sensação. Não Bastava é? isso. É tão bom. Sabe mesmo bem. Mas olha, curiosamente, vamos fazer aqui um curto intervalo, mas quero deixar já aqui um, um mote para, para a conversa na, na segunda parte, onde hum, temos de falar também sobre, sobre esta questão do exercício. Estive, estive a procurar estudos sobre isto, e nos Estados Unidos, na altura em que a Michelle Obama andava a promover muito o exercício, fez-se um estudo com milhares de alunos num dos países que mais sofre de obesidade, onde se ao aumentou muito o nível de, de atividade física dos alunos e o que é que fosse de forma a chegar a superar o número de calorias ingeridas o que é que se, o que é que se concluiu é que não alterando a alimentação isso não era suficiente. O tipo de peso que perdiam, como tu já disseste várias vezes, não era o tipo de peso desejado, não perdiam a gordura, perdiam apenas massa muscular ou qualquer coisa do género. E, portanto, na verdade, se não se aliar uma coisa à outra, exercício, não é também suficiente e queremos ouvir-te falar sobre isto.
1: Porque nós fomos feitos para mexer, não é? Exatamente. Não é para estarmos sentados numa cadeira o dia todo.
2: E para comer bem, <risos> e para comer bem. E já a seguir continuamos esta conversa com a Benedita Estuve, Figueiredo. Ou Stube, como Estuve, como se diz no Porto? Estuve. <risos> Era o que faltava.
1: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins.
2: Na Rádio Comercial. Hoje também com a Benedita Figueiredo. Eu e o Estuve não nos damos assim tão bem a falar <risos> alemão. Mas estuve, Estuve Estuve? Estuve. Estuve. Olha. Estuva. Foi bom, foi bom. Vá, vamos tentar. <risos> que eh, hoje nos vem falar sobre o seu novo livro, Obesidade Nunca Mais, para além de ser autora também da página Be Healthy PT. Uh, falamos aqui, antes de, do final da primeira parte, deste aliar o exercício à comida e também falaste sobre isto e foi muito importante a parte de teres um acompanhamento psicológico. Um, só as três coisas é que deram finalmente significado e resultado àquilo que tu querias isoladamente. Nenhuma delas, até hoje, tinha funcionado para ti e, por exemplo, para
0: muitas pessoas também. Eu isoladamente, a parte psicológica, nunca tinha experimentado. Quer dizer, para este tema, porque eu quando a mãe ficou doente andei num psiquiatra, mas nada a ver com este tema. Mas uhum. nunca tinha experimentado. Porque eu acho que é mesmo importante, é o que tu dizes, as três... Porque para quem tem distúrbios alimentares, para quem não tem distúrbios alimentares e quer modificar a sua vida e ter uma rotina mais saudável, alimentação e, sem dúvida, exercício. E exercício e alimentação, os dois juntos. Agora, para quem tem distúrbios alimentares e não tem uma boa relação com a comida, é mesmo importante, nem que seja só uma ou duas vezes, mas para tentarem perceber de onde é que vem esta má ligação com a comida, como é que podem ultrapassar porque eu vim a descobrir que muitos dos meus ataques de fome emocional e muitos gatilhos eram de coisas que me tinham passado em criança, sabes? E nada a ver com a alimentação, é muito engraçado isto, depois foram horas e horas, eu tive um mês que ganhei do giveaway, mas depois ainda fiz mais três, mais ou menos, três ou dois. De Desse situações... acompanhamento psicológico Sim.
2: dirigido para a comida especificamente? Sim,
0: era coaching nutricional, uhum. mas é mesmo importante e saberes... Mas descobriste que os gatilhos eram emocionais então? Alguns dos gatilhos, sim E também, por exemplo Eu posso abrir aqui um bocado do jogo Isto devido criança, eu desde criança que sempre Fui muito O meu pai é uma pessoa muito dedicada É das pessoas mais dedicadas ao trabalho É trabalhadora, apesar de nos deixar Eu troquei três vezes de curso De ir atrás do que nós amamos Ele é muito dedicado ao trabalho, é muito esforçado e Então eu sempre fui habituada A ser uma pessoa muito esforçada em qualquer área Um nível de exigência muito alto Sim, não pelo meu pai, eu, eu é que me exigia a mim porque via ele um exigir-se assim, sabes? Uhum. Porque eu tenho uma sorte imensa no pai que tem e nunca, nunca, acho que nenhum de nós três pode, pode dizer que o, o meu pai exija alguma coisa O meu pai exige é que sejamos felizes e por isso é que eu troquei três vezes de curso e por isso é que eu fui para Andorra e por isso é que eu vim e depois é que fui para Neve. Mas é o exemplo que tu tens em casa e eu como era muito exigente comigo, era muito exigente no nível da alimentação ou seja, eu nunca falhava e se falhava então sentia que perdia tudo e descarrilava. Ou seja, eu conseguia perceber-me de onde é que vinha estes momentos de compulsão alimentar que era eu era tão exigente que ao falhar, sinto falho, falhei tudo, castigava-me. Castigava Portanto, é muito importante as pessoas terem este acompanhamento. E depois se precisarem de conselhos, por quem é que eu fui seguida podem-me mandar uma mensagem na página porque faz mesmo. Diferença. E depois que estávamos a falar, João e Ana, mas ela que estava a dizer era um bocado do, da alimentação e do exercício, estarem aliados, era o que estavas a dizer, tu podes ter uma alimentação mega saudável e não fazer exercício físico. Vais perder peso? Vais. Vais perder gordura? Provavelmente, mas pouca. Vais perder água, vais perder massa muscular e não estás saudável. Tem que, temos que pensar nisto como ser saudável. E ser saudável é ter... Mais energia, ter mais força, saber que daqui a 5, 6 anos vais conseguir continuar a correr com o teu filho ou pegar no teu filho ou fazer o que seja, conseguires subir escadas. Para isto, o exercício físico ajuda, teres mais mobilidade, o exercício ajuda nisto. E a saúde é nutrir o teu corpo de forma a que não vais ficar cheio de colesterol, que não vais ficar com problemas de, sei lá, tanta coisa agora não está a vir nada. Cara.
2: E que não passes o dia com fome, como também e... é tão... Que não o dia hum, ou moda infelizmente não É que há coisas que são tão boas Que depois tornarem-se tornarem-se uma moda Que toda a gente segue sem qualquer informação Pode tornar-se altamente prejudicial E na verdade até era uma coisa boa inicialmente Percebes? Esta, esta difusão de algumas mensagens Por redes sociais Seja o que for, internet em geral Ou mesmo boca a boca de dietas que não são personalizadas Para alguém Pode ser um problema grave e na verdade inicialmente Era uma coisa boa, assim como tu partilhaste já essa informação de fazia jejum de 40 horas.
0: Mas fazia de forma errada, não é? Exato, fazia para culpar exato. o corpo. Uhum.
2: Claro, claro.
1: E depois também há aqui uma questão que é, nomeadamente em relação a ti, João Paulo Sousa, que muitas vezes te amaldiçou, na brincadeira, porque este rapaz é daquele tipo de pessoa que tem um metabolismo super acelerado, ele come, Sim. mas come de uma maneira, e, e é magrinho, enxuto, não é? E nós, que eu e tu, Benedita, que temos esta, esta complexão física mais, mais forte, não é? Somos maiores e, e muitas vezes, não sei se isso te acontecia que era comparar-nos uh, aos outros e, e ver colegas minhas que comiam tudo e nunca nunca engordavam e eu sei que se comer tudo vou engordar não é e, e muitas vezes caímos neste erro de nos compararmos uns aos outros e acharmos que uh, o estereótipo de beleza tem que ser aquele tem que ser a pessoa magra enxuta uh, absolutamente uh, não é seca
2: e, e as, as mulheres têm uma coisa que ainda acrescenta a isso que, que torna mais difícil que é, para, para além de haver esse estereótipo muitas vezes de pessoas extremamente magras, ainda há a questão de. Normalmente, esses padrões de, de beleza são trazidos por. Imagina, marcas de cosmética ou qualquer coisa do género, em forma de. E agora de anúncio, já está, a mudar já, sim, já já sim, está a, a mudar, já é? é Mas normalmente são mulheres com 17 anos. Uma mulher de 50 anos nunca vai ser. Ter um corpo de uma mulher de 17 anos, é impossível.
0: E graças a Deus. Felizmente, <risos> não é?
2: Felizmente, mas esses padrões, esses, esses, essas comparações são coisas completamente alucinantes. É, é impossível.
0: Mas está a mudar, eu acho. Como eu estava a dizer, eu lembro-me na altura que era muito gordinha, eu vestia ao 46 e eu não tinha roupa na Zara.
2: Uhum. Hoje
0: em dia vais à Zara e tens números 46, tens XL. Na altura a Zara quase que nem tinha quase nada XL, tinha uma peça ou outra. Eu acho que está a mudar, pouco a pouco está a mudar, e também já estamos a começar a ver que Está a ser passada muita mensagem que o físico Lá está, é o que tu te sentes bem Mas ao mesmo tempo já não é aquele físico muito magro Agora já é um físico com curvas Não é comparo compara o que é que era um físico dito Porque para mim, atenção, não me interpretei mal Não há o físico ideal, cada um faz para ser o seu melhor Mas antigamente tinhas aquela imagem Da pessoa muito magrinha E agora já tens a imagem da pessoa que tem a curvas E não sei o quê, então está a passar um bocadinho Chamada pessoa normal
2: Para os homens existe Para os homens existe o outro lado Que obviamente nem sequer Posso comparar com o problema que isso é E a dimensão do problema que isso é para as mulheres Mas existe um bocadinho de pressão também para os homens Principalmente para homens como eu, muito magros De uhum. seres um musculado gigante Isso também não me vai acontecer Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida Posso comer o que eu quiser que não me vai acontecer Eu não, eu não ganho peso E existe também esse, um bocadinho essa pressão Que lá está, volta a dizer, não pode ser comparada com as mulheres Que é completamente diferente
0: não, então, Eu acho que pressão pode, é em todo lado, lado. Olha Não que é o mesmo nível muita... acho. Não sei, era o que eu estava a dizer Tu também és da minha geração, eu acho não passaste pela fase que os miúdos passam agora de bullying.
2: Sim, sim. E, eu e,
0: porque a internet é muito fácil. Então, agora com o filtro, os tu metes um filtro, então toda a gente é linda de filtro. Uhum. E as miúdas vivem nessa ansiedade de Por ver Por acaso acho que toda a gente é horrível sabes?
2: de filtro, honestamente.
0: Não, mas não diga que basta pôr um filtro mais moreno, o que seja. Mas e pessoas que enganam as fotografias e que mexem nas fotografias, as miúdas ainda têm mais esse trauma, que é, já nem é lutar, entre aspas, contra a realidade é lutar contra os filtros e viver obcecados. Uhum. Já ouvi histórias de pessoas, de médicos dizerem que as pessoas chegam lá e dizerem, eu quero ser igual a este filtro. está a ver? É sinistro. É mesmo sinistro. É muito mal. Mas estavas a falar aquilo do metabolismo. O metabolismo muda. O metabolismo muda. Com exercício. Com exercício e com comida. E eu na altura tinha um metabolismo super, super, super parado. Eu lembro-me de ir àquelas balanças da, da farmácia, pesar-me. E aquilo vem com risquinhos pretos, mais, 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 menos e o meu metabolismo nem aparecia. E depois fiz umas análises que eu tinha um metabolismo para aí de 900 calorias. Era mesmo parado, porque é porque eu comia mal, não tinha músculo. Agora eu tenho um metabolismo de 1800 calorias. Eu tenho um metabolismo muito, muito rápido. Portanto, eu posso comer mais de 1800 calorias que vou manter o peso, por percebes? Portanto, o metabolismo muda. Quanto mais massa muscular tu tiveres, mais metabolismo, mais acelerar o teu metabolismo, melhor funciona o teu corpo melhor dormes, descansas melhor tens menos apetite, está tudo interligado, o descanso é, também é muito importante
2: só relembrar, estamos à conversa com Benedita Figueiredo sobre o livro Obesidade Nunca Mais mais uma vez também relembro, autora da página B.ltpt. Um, depois de partilhares tudo isto que já partilhaste aqui, que partilhas no teu livro que partilhas na tua página de Instagram também e de cada vez mais falares sobre tudo isto que te aconteceu também no passado, não só o presente é importante falar sobre uh, o presente que é continuas a ter recaídas é possível teres dias maus nem todos os dias são perfeitos Nesta, nesta tua nova caminhada um, Sentes que partilhar Esses altos e baixos um, É difícil uh, Mas também por outro lado tens mais uh, Feedback ou repercussão De quem te segue
0: uma coisa, eu por acaso, assim, a página eu tive muita sorte que a página acabou por mudar a minha vida, mas eu nunca fiz uma página a pensar que ia chegar a quem fosse. Eu, como estava nesta, eu tinha muitas amigas a perguntar-me o que é que eu comia, o que é que eu não comia, eu estava de layoff, eu decidi criar uma página a achar que iam ser as minhas amigas que iam ver aquilo e de repente tive um boom que eu fiquei, ok. Até digo para mim, para mim será que sou influencer agora? Isto é giro, se que é tipo, a hum? minha página tem um ano, não é? Foi tipo assim um boom muito grande. Mas, não, eu partilho tudo porque se eu tenho uma página é, Eu criei a página por isto e porque uma amiga minha se virou para mim e disse Almeida, se tu ajudares uma pessoa, não ficas feliz? Eu, claro, e ela, então cria a página, segue, e eu, bomba Claro que agora também, principalmente porque hoje em dia vivo para isto E porque mudei de vida há um mês atrás Claro que também é interessante eu, eu, eu ter algum ganho com a página Mas no início eu não queria mesmo nada nos primeiros meses eu só queria, era quanto mais pessoas eu ajudasse, também estava em layoff, portanto tinha tempo, ficava feliz. E...
2: e há a questão do compromisso, que é se tu tornas público uma coisa, é mais é, é uma ótimo. espécie de motivação para continuares a seguir isso que acabaste de partilhar.
0: Sem dúvida, e para mim, porque as pessoas dizem, és a minha motivação, e eu, vocês são a minha, vocês são a minha. <risos> Mas há recaídas, eu partilho as recaídas, porque a cada recaída que eu partilho, há sempre três ou quatro pessoas que dizem, estou a passar pelo mesmo, obrigada, já não estou sozinha. Como é óbvio que vai haver sempre recaídas, principalmente de alguém que venha de uma doença, não é? Eu tinha uma relação péssima com a balança, pesava-me 5 vezes por dia, depois lá consegui pesar-me só uma vez por semana, depois houve uma altura, e agora eu vou explicar também porque, porque quem me segue também tem interesse em saber isto, eu mudei completamente a minha alimentação e os meus tipos de treino agora em março porque às vezes também é preciso uma mudança e eu sou super apologista, principalmente para quem quer mudar de vida, que procura uma reeducação alimentar, para mim é o mais importante, aprender a comer e que o façam para o resto da vida, mas saber que às vezes, quando nós já estamos num, num, numa rotina de há dois anos queremos às vezes uma mudança, nem que seja para Sim, -se ver o físico reagir e não sei o quê então fui procurar agora quem me acompanha que é o Papas e Estou a ver resultados brutais há um mês, porque como mudei Ele é pavas, ele é anjo mas chamam-lhe pavas. Porque como mudei totalmente a minha alimentação, mudei, a é coisas novas, coisas novas, sabe bem, sabes? E, 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 e mudei o tipo de treinos, então é tudo novidade. E as novidades às vezes fazem parte, portanto, procurem também, quando se sentem desmotivados, que era o que me estava a acontecer a mim. Eu estava-me a sentir desmotivada, eu desde dezembro, em dezembro é sempre por mês, e eu sei, e não estresse com isso, que eu vou descarrilar mais um bocadinho, que tenho muitos eventos sociais, que bebo bastante mais álcool do que estou habituada, que tenho mais jantares de família, em que como várias vezes fora da rotina e não só uma ou duas vezes por semana, só que depois de dezembro até março, até eu decidir março, finais de março, depois já comecei em abril, de mudar a alimentação eu estava a ter cada vez mais recorrente outra vez eventos e não voltar à rotina e não sei o que então o que eu tinha engordado no Natal eu não tinha perdido e tinha a ser o primeiro ano desde 2020 20. 20, o primeiro não desde 2018 porque eu disse eu comecei a fazer uma dieta apesar Sim. de muito restrita até 2020 e depois de 2020 entrei no equilíbrio alimentar mas estava a ser o primeiro ano que eu não tinha emagrecido que tinha engordado no Natal não é muito tinha engordado 2 quilos mas não interessa para quem teve uma má relação com a comida e uma má relação com a balança isto mexe muito então eu estava a ter outra vez uma recaída então fui procurar alguém que me desse uma mudança. Olha, foi brutal, estou a ver resultados mesmo a nível de outra vez dormir bem. Já nunca mais fui à balança, já não me peso, também é ótimo, é uma conquista para mim. Porque, pá, eu pesava-me cinco vezes por dia, Malta. Uf, Sim, cinco é? vezes por dia. E se pesava muito à noite, comia pouco para no dia a seguir não pesar tanto. Era sinistro. Depois, em 2020, lá consegui, só depois tinha recaídas. E comecei-me a ver outra vez com recaídas e disse: oi, espera, está aqui a começar alguma coisa? estás cada vez mais a ter, a, a, a ter menos controle nos jantares com os amigos, estás cada vez mais a querer-te culpabilizar, que eu já estava cada vez a correr mais, eu corro muito, mas estava cada vez a correr mais, e isso era para quê? Para ter um gasto calórico maior, que não ajuda em nada a não ser a perder água, mas eu já estava a descarrilar um bocadinho, então encontrei o Papas, comecei a falar com ele pela internet, lá está eu só que o vi uma vez na vida pela internet, e pronto, e mudei completamente a minha alimentação Mudei os meus tipos de treino Estou a fazer treinos muito, muito, muito focados em musculação Já nem corro e, e estou muito feliz E pronto, eu acho que a única mensagem que eu quero passar com isto é Toda a gente vai desmotivar, como é óbvio O mais importante é ter disciplina Porque era o que o João estava a dizer O sentimento melhor é no fim do treino Portanto, nem toda a gente acorda de manhã e diz: Ah, que bom, vou para o ginásio, que maravilha. Não.
2: Ninguém. Ninguém. Que
0: Uma vez por semana, às vezes, porque sim, acordas sim. bem disposto. Exato, vá. Exato. Mas acordas sempre, ei, vá, tem que ser. E sais lá, yes, fui. Portanto, isto é disciplina. Não perguntem a alguém como é que estás motivado todos os dias, porque ela não está. Ela é disciplinada. E isso faz toda a diferença E eu, como já estava a ver a minha disciplina A ficar um bocadinho menos regrada Procurei outra ajuda para me dar então a motivação Que estava a faltar E é esta mensagem que eu quero passar Toda a gente desmotiva Toda a gente há momentos que é menos disciplinado Ou aceitam e dão uma pausa Que também é importante dar uma pausa e relaxar uhum. e, e pensar, ok, vou continuar a ser saudável Mas vou estabilizar um bocadinho Vou passar a uma manutenção Vou deixar de treinar cinco vezes por semana Vou passar a três o, o que vocês fizerem, façam um bocadinho menos E depois voltem com tudo ou procurem uma mudança que vos motive. Porque eu acho que, toda, sei lá, motiva-te tudo, é? motiva-te mudar de trabalho, motiva-te uma nova alimentação, motiva-te a mudança do tempo, para não -te a gente feliz agora porque é verão, eh, motiva-te conhecer as pessoas novas e a um jantar e conhecer as pessoas novas e no um dia a seguir até vais outra vez tomar café com elas porque gostaste. Portanto, a mudança motiva. E foi isso que eu procurei e estou
1: mesmo, mesmo, contente E só se consegue essa disciplina também com amor próprio Para respeitar os limites do teu corpo Para começares a ouvir esse teu próprio corpo E acho que isso também é uma lição super valiosa, não é? Acima de tudo é aprendermos a ter essa boa relação connosco próprios Com a comida, com quem está à nossa volta Malta, nós estamos cá todos para o mesmo, não é? E <risos> Portanto... normalizarmos
2: as dificuldades também Porque passamos todos, seja em que área for Obrigado por isso também Benedita. Obrigado, Obrigado Obrigada, 20. Benedita. Já a seguir, comercial by night uh, e o Era o que faltava? volta amanhã. Beijinhos e abraços. Beijinhos.
1: Era o que faltava. Com João Paulo e Ana
2: Delgado Martins.
0: Juntos eu e você.